0: Olá, irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de cada um de vocês. Aqui é Sara Camilo em mais um Devocional Diário, hoje, 22 de janeiro de 2021. O nosso tema hoje é É Nossa Vez. O versículo-chave está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1, e diz assim... Segue o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais. Contudo, especialmente o dom da profecia. Irmãos, existe uma grande diferença entre ganhar algo e desfrutar daquilo que nós ganhamos. Nós precisamos jogar fora essa mentalidade religiosa que nós vivemos, a fim da gente viver plenamente uma vida abundante, conquistada por Cristo na Cruz. Alguns dias atrás eu né, li para vocês, um, um, contei para vocês uma parte do livro Não Há Limites do Pastor Henry Hutler que ele diz que é, numa noite o Senhor o acorda e, e fala para ele assim que ele ele, o Senhor né, nunca colocou limitação na vida dos seus filhos, mas que nós, cristãos, nos limitamos por causa da, da incredulidade do nosso coração. Lembram disso? E ele continua dizendo aqui, meus filhos passam um dia tentando me convencer a lhes dar as coisas, enquanto eu, Passo o dia todo tentando convencê-los de que eu já lhes dei tudo em Cristo. E quando eu li isso, isso me mexeu muito comigo, sabe? Isso fez com que eu parasse para pensar que realmente a gente passa o dia tentando convencer a Deus a fazer aquilo que a gente quer, mas a gente não, não consegue entender o que Ele já fez pela gente. Né, e que tudo já nos foi dado em Cristo Jesus. Que basta que a gente tome posse e que aprenda a receber aquilo que Deus já nos deu. Em todo o Novo Testamento, a gente vê que Deus transfere a responsabilidade para os filhos. Antes da nova aliança ser ratificada, o que, que é isso? Antes dela ser concluída em Cristo Jesus, Deus ele era o responsável... Por abençoar o seu povo. Porém, irmãos, com a nova aliança, Deus de uma vez por todas, Deus já nos deu todas as bênçãos de que nós precisamos. Agora, nós... Põe a mão no seu coração e fala assim, eu sou responsável por pegá-la. Vou te dar um exemplo simples. Vamos, vamos tratar de um assunto aqui para gente entender como que é esse pegar, tá bom? É, lá em 1 Coríntios 14, 31, tá escrito, Paulo fala assim, Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. Aqui a Bíblia nos diz que todos nós podemos profetizar. Ou seja, o dom da profecia todos nós temos. O que significa que Deus já decidiu que a gente pode profetizar. Se você não é usado regularmente nesse dom, irmão, de profecia, não busque essa solução em Deus, mas dentro de você. Não fica pedindo para Deus te dar um dom que Ele já te deu. Esse dom Deus já deu para todos nós. Olha o que o versículo diz todos podereis profetizar cada um por sua vez para que todos sejam orientados e encorajados o que que você precisa fazer? é muito simples basta começar a desejar esse dom né? como no versículo aqui que a gente começou falando o que que Paulo diz né, para os coríntios segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons do espírito contudo especialmente o dom da profecia que é profecia quando a gente quando eu falo aqui a palavra profecia o que vem na sua cabeça eu tenho quase certeza que na cabeça de quase todos aqui como na minha era também profecia era falar do futuro era falar do que né vai acontecer mas quando a gente estuda lá a etimologia da palavra profeta, tanto no Velho como no Novo Testamento, significa anunciador. Lá em Êxodo 7, de 1 a 2, o Deus fala para Moisés, né? Então disse o Senhor a Moisés, Eis que te tenho posto por Deus sobre faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. E aí começa a começa o papel do profeta. Do grego, né? Nós temos é, do grego temos que o significado de profetizar significa fornecer luz. Presta atenção nisso. Anunciar e fornecer luz. Sendo assim, irmãos, é, o sentido bíblico da palavra profeta ou profecia é o de falando da presença de Deus ou a partir da presença de Deus, expor as palavras que procedem da boca de Deus. Deu para entender? Vamos lá. O resultado é que os corações e consciências daquelas pessoas que estão ouvindo são colocadas sob a luz de Deus. Debaixo da luz de Deus. Aquilo que por natureza se opõe a Deus, é então confrontado com essa luz. Olha só. O profeta Elias disse né, a seu próprio respeito. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Lá em 1 Reis 17, 1. Elias ele estava diante de Deus, por vezes até prostrado. E é por isso que Elias podia falar... Desde a sua presença Como está lá em 1 reis 18, 17 né? A gente lendo lá, a gente vai ver Quando Pedro Ele escreve a respeito Dos oráculos de Deus O que é oráculos de Deus? As palavras que procedem da boca de Deus Ele está se referindo Justamente A esse aspecto do serviço profético né? 1ª Pedro 4,11 11 Tem esse, esse versículo Lá no Velho Testamento, a gente vê profeta de uma forma diferente. Geralmente, se associa as palavras profeta ou profecia né, com uma pré-anunciação de fatos futuros. Isso, no entanto, não é bem correto, irmãos. Elias, aliás, também fez algumas predições, como quase todos os profetas do Velho Testamento. Mas não é essa a principal característica de um profeta. Mas o fato de que ele está falando as palavras que procedem da boca de Deus. Ainda que no Velho Testamento também tenham feito predições, né, eles dirigiam sempre essas predições para advertências e exortações ao povo. A gente pode ver lá em 2 Crônicas 36, Jeremias 25, 4, versículo 4 e 7. Até mesmo né, os guias do povo, tal como Moisés, são denominados profetas. E no Novo Testamento, quem são os profetas? No Novo testamento, existe também o dom de profecia e o serviço dos profetas. As verdades cristãs, né, a respeito da salvação, elas foram primeiramente anunciadas pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento, designados pelo Senhor Jesus, os quais, né, por meio desse serviço lançaram um alicerce para a igreja de Deus. Coisas que até então lhe eram desconhecidas, foram manifestas pelo Espírito Santo, sendo então anunciadas por eles. A glória do Senhor Jesus está à direita de Deus, os privilégios e deveres dos filhos de Deus, a existência da igreja de Deus e as suas atribuições e muito mais coisas. Enquanto o Novo Testamento ainda não estava completo, queridos, Deus ainda revelava afora isso Afora isso, ele ficava revelando, trazendo a revelação de Deus. Ele ainda revelava outros fatos né, através dos profetas, como a gente viu lá em Atos 11, 28, Atos 21, 10, 11. Uma vez concluído o Novo Testamento, o dom profético veio a sucumbir. E já não existem mais novas revelações... Né, é, quanto à salvação, pois a escritura já está consumada, como está lá em Colossenses 1,25. Presta atenção: no Velho Testamento, Deus usava os profetas para direcionar o seu povo, orientar, exortar, né, direcionar e até predizer se o um futuro. Mas já no Novo Testamento também, lá em Atos a gente vê, né? Mas quando há a, a conclusão do, do Novo Testamento, esse dom então de profeta acaba. Já não existe mais revelação. Por quê? Porque toda revelação de Deus está da primeira página à última página da Bíblia. Já está completa. A Escritura já está consumada. A obra da cruz terminou certo? Então, se a gente acaba de indicar, né, de falar aqui que o dom profético acabou, mas a gente precisa de entender que o serviço profético ainda existe hoje. Então, não poderá o serviço com, é, é, profético, irmãos, ele não poderá conter de forma nenhuma novas revelações, eu repito, esta atividade não deve ser confundida com um dom, já que somente é efetiva quando proceder de íntima comunhão com Deus, o Pai, fato né, que provavelmente não é uma constante na vida de nenhum filho de Deus, o resultado de tal serviço, ou seja, o resultado do, do serviço profético, é a edificação, a exortação e a consolação. 1 Coríntios 14, 3 e 2 Coríntios 12, 19. Esse serviço profético, é, por vezes, irmãos, ele tem sido considerado o mais sublime dos ministérios. Porque somente é possível quando aquele que desempenha, ele estiver em plena dependência de Deus e sob a direção do Espírito Santo. Então, presta atenção. O principal propósito da profecia, revelada sob a unção do Espírito Santo hoje, não é falar de eventos futuros, mas edificar e consolar os crentes, os cristãos. Esse é, Isso é profecia. A Bíblia ensina isso muito claro lá em 1 Coríntios 14, 3. Que fala assim, ó. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O ser humano, ele não pode mais profetizar se Deus não, fala, não falar com ele. Mas ele pode fazer conjunturas, previsões, julgamentos e análises, tá? Então existe até né, uma anedota aí que diz que se você quer fazer Deus rir, basta fazer uma previsão. Os nossos julgamentos e previsões, eles podem dar muito errado. E para isso, Deus nos adverte a estar atento a tudo e a sermos prudentes como a serpente. O falso profeta existe e está no nosso meio até até usando Bíblia, tá? E a Bíblia nos adverte, amados, não creais a todo Espírito, mas provais se os Espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. 1. Então, quando você ouvir uma profecia direcionada a você, irmão, confira, ore, prove se é de Deus, não creia imediatamente, pois pode ser uma palavra de um falso profeta ou até, quem sabe, de um filho de profeta bem intencionado sempre que você receber uma profecia vá para a Bíblia nos tempos que nós vivemos com a consumação da nova aliança tá? toda profecia tem que estar na palavra se não está na palavra não é profecia não, não procede de Deus é profecia, mas não procede de Deus, certo? Então fique bem atento a isso. O serviço profético existe e o serviço profético é para todos nós. Todos nós temos esse chamado, tá bom? Que é trazer luz, tá? Luz, fornecer luz e anunciar as boas novas. Quando nós continuamos, irmãos. É, esperando que Deus faça as coisas que Ele já fez ou declarou, nós limitamos a nós mesmos e Deus nunca quis isso. De forma simples, através da obra consumada da cruz, ou seja, da morte e ressurreição de Jesus, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para cumprir o seu propósito e ter uma vida frutífera. Agora é a nossa vez de tomarmos posses, Dessa, posse dessas coisas pela fé Deus, ele não dependeu De algo que nós tenhamos feito Para nos dar tudo, irmãos Ele fez isso Através da obra consumada Da cruz O que depende de nós Hoje, queridos, presta bastante atenção O que depende de nós Hoje É tomar posse Daquilo que ele Já nos deu esse é o nosso papel. É entender que já nos foi dado e que só basta a gente tomar posse. Vamos ficar por aqui hoje. Pense sobre isso. Busque né, a o dom da profecia dentro de você, porque ele existe. Deus já te deu o dom de estar no serviço profético. Não é o dom de sair falando aquilo que não está na palavra mas sendo coerente, levando luz e anunciando a palavra de Deus. Profeta é aquele que fala das palavras que procedem da boca de Deus. Amém? Se está na Bíblia, tá certo. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças ao Pai nessa manhã, por nos mostrar que já nos deu tudo o que precisamos. Obrigada pela sua fidelidade e o seu amor. Pai, nos entregamos a Ti mais uma vez nesse dia e pedimos, ó Deus, manifesta o serviço de profecia na nossa vida. Que a gente possa ser boca de Deus, levando a palavra verdadeira do Senhor a todos aqueles que necessitam, exortando, orientando o Teu povo a viver debaixo da liberdade que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Nós, te, nós consagramos a Ti, ó Deus, a nossa vida e o nosso coração, e Te entregamos e dizemos, eis-nos aqui, Senhor, usa-nos. Pai, em nome de Jesus é que estamos aqui nesta manhã. Amém.